0: Was das für eigentlich ein toller und wichtiger Beruf für die Gesellschaft ist. Und ich finde überhaupt, am meisten müsste man im Bildungsbereich investieren von allen Politikfeldern, weil jeder, jedes Investment im Bildungsbereich ist gleichzeitig Investment in die anderen Politikfelder. Man braucht sich nur überlegen Gesundheitsbereich. Höher gebildete Menschen sind länger gesund, gehen häufiger zu Ärzten und so weiter. Wir könnten das aber auch im Wirtschaftsbereich anschauen. Die verdienen mehr. Wir könnten die Demokratieentwicklung anschauen. Auch hier sieht man, wenn man Befragungen macht, dass sie mehr demokratiebewusst sind.
1: Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Ich sage ein herzliches Grüß Gott bei der zweiten Ausgabe des Welt der Frauen Podcasts. Unsere aktuelle Ausgabe befasst sich mit dem Thema Bildung. Wir befragen darin Elementarpädagoginnen, Lehrerinnen, Direktorinnen, Eltern zum Thema Bildung, Bildung im Allgemeinen und natürlich die elementare Bildung und Ausbildung unserer Kinder. Ich freue mich heute, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf an der Universität Wien, Grüß Gott, Frau Professor Spiel. Christiane Spiel ist seit vielen Jahren eine Expertin, eine Bildungspsychologin und befasst sich seit mehr als 25 Jahren mit dem Bereich der Bildung und Bildungspsychologie. Schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
0: Ich freue mich auch sehr.
1: Ich starte gleich los mit dem, was alle bewegt. Die Elementarpädagoginnen haben uns in den Interviews verraten, dass der Zustand, wie er aktuell in den vielen Kindergärten der neuen Bundesländer stattfindet, nicht mehr tragbar ist. Es wird gesprochen über zu wenig Personal, über zu geringe Bezahlung, über immer mehr Kinder in den Gruppen, über keine Kompensation der ausfallenden Pädagoginnen oder Helferinnen und über einen immer höheren Bedarf der Betreuung der Kinder, also die Intensität, die Bildung, die Unterstützung im Alltäglichen, bei den kleinen Dingen des Lebens. Ihr Blick auf die Dinge ist ja immer ein sehr wissenschaftlicher, aber auch ein sehr praktischer, wie ich vielen Interviews schon entnehmen konnte. Wie ist Ihre Sicht auf die Dinge der Elementarpädagogik in Österreich? Wo stehen wir aktuell? Ich kann eigentlich das alles
0: nur bestätigen, was Sie in Interviews herausgefunden haben. Wir haben vor kurzem eine Erhebung mit Elementarpädagoginnen gemacht, noch zur Zeit von Covid. Es haben über 600 daran teilgenommen, also doch eine beachtliche Stichprobe. Und es hat eigentlich sich das ganz genau so bestätigt, wie Sie es jetzt gesagt haben. Also Sie erleben eine riesige Diskrepanz zwischen dem Arbeitsaufwand und dem Arbeitszufriedenheit. Also riesige Diskrepanz und Sie führen das auch großteils darauf zurück, dass Sie wenig Bezahlung bekommen und dass die Bedingungen Ihrer Arbeit wirklich ganz, ganz schwierig sind. Also das spielt eine ganz klare Rolle und Sie haben auch klar angegeben, dass die Corona-Zeit, nicht neue Probleme gemacht hat, sondern eigentlich die bereits bestehenden massiv verstärkt hat. Und genau das, was Sie genannt haben, sind die Probleme. Das ist der Personalmangel. Dadurch gibt es auch größere Gruppen, die wieder mhm. sehr belastend sind. Dann die viele administrative Tätigkeit. Und wenn es weniger Elementarpädagoginnen gibt, dann müssen sozusagen die administrativen Aufgaben von denen, die noch da sind, die da sind, gemacht werden. Und natürlich ein großes Problem ist die aus ihrer Sicht fehlende Wertschätzung, die sich aber auch, denn das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung, in dem niedrigen Gehalt ausdrückt. Also wirklich eine ganz, ganz schwierige Kombination. Und wenn wir uns anschauen, wie es sozusagen in den letzten Jahren schon war, so haben wir gesehen, dass die Elementarpädagoginnen sich ganz massiv wünschen, dass sie ebenfalls wie alle anderen Pädagoginnen auf akademischem Niveau, also zumindest dem Bachelor, ausgebildet werden. Mhm. Damit hätten sie natürlich auch als wissenschaftlich Ausgebildete eine höhere Wertschätzung und ziemlich sicher auch eine höhere Bezahlung. Und wir sehen ja auch, dass von denen, die die Ausbildung machen, nur ungefähr ein Drittel in dem Beruf bleibt. Also manche gehen sofort weg und gehen und studieren. Andere bleiben ein bis zwei Jahre. Und dadurch entsteht natürlich dieser Personalmangel, der dann durch die Arbeitsbedingungen noch verstärkt wird.
1: Wir haben bei Politikerinnen nachgefragt wie groß die Zahl derer ist, die nach der Ausbildung in diesem Beruf bleiben. Die Antwort, die wir erhalten haben, ist, das ist nicht eruierbar, weil die Datenschutzgrundverordnung es nicht erlaubt, zu befragen oder in Kontakt zu treten mit den Schülerinnen, mit den Absolventinnen, um zu sehen, bleiben die im Beruf oder nicht. Haben Sie Zahlen oder Befragungen, Ergebnisse, auf die man sich stützen kann, um da eine klare Aussage zu erhalten? Exakte
0: Zahlen habe ich nicht aber ich habe sehr viele Kontakte zu Elementarpädagoginnen und auch solche, die eine Funktion haben. Das heißt, nicht nur eine Elementarpädagogin sind, sondern eben eine besondere Rolle spielen. Und danach müssten eigentlich diese Zahlen in etwa stimmen, also dass nur ein Drittel wirklich langfristig in dem Beruf bleibt.
1: Warum, glauben Sie, ist das so? Viele junge Frauen, man kann in diesem Bereich ja von einem Frauenberuf mittlerweile sprechen, nur eine geringe Zahl äh, an Männern ergreift diesen Beruf, beziehungsweise eine verschwindend geringe Zahl. Wir nehmen einmal die Zivildiener in den Kindergärten aus. Was glauben Sie, warum verlassen diese jungen Frauen eine Schule, die eigentlich gar nicht so leicht ist, äh, absolvieren zu können? Also mit Aufnahmetests, die Noten müssen stimmen. Ähm, warum geht man dann, wenn man so eine Ausbildung absolviert hat?
0: Ich glaube, das sind mehrere Gründe dafür verantwortlich. Das Erste ist schon mal eben, weil die Ausbildung primär nicht akademisch ist, dass Sie bereits mit 14 Jahren diese Entscheidung treffen müssen. Und ich finde, manche Berufsentscheidungen mit 14 Jahren bereits zu treffen, ist sehr schwierig. Mhm. Sie sind dann mit 19 Jahren fertig und es ist natürlich schon so, dass oft die Situation im Kindergarten, im Elementarbereich ganz anders ist, als wie Sie sich die Wiese vorgestellt haben. Sie verdienen, wie gesagt, nicht sehr viel Geld. Die Arbeitsbedingungen sind sehr schwierig. Die Gruppe der Kinder wird immer heterogener. Das erleben wir natürlich auch im Schulbereich, wo sie hinkommen. Und damit wird es immer schwieriger, sozusagen mit einer noch dazu größeren Gruppe, weil ja viele Elementarpädagoginnen fehlen. Also es gibt zu wenig in den Kindergärten, mit denen umzugehen. Und das dann in der Kombination mit niedrigem Gehalt, schwierigen Arbeitsbedingungen, ist es eigentlich nicht so verwunderlich.
1: Diese jungen Frauen streben einen Beruf an, indem sie den Kindern elementare Bildungspunkte beibringen, sie begleiten beim Großwerden. Und wir wissen ja aus vielen Studien, die das belegen, dass diese Zeit eine der prägendsten für die Kinder ist jetzt lässt momentan unser System, ohne mit dem Finger jetzt auf eine Ursache oder auf einen konkreten Schuldigen zeigen zu wollen, unser System lässt hier momentan aus. Was wäre Ihr Ansatz, diesen elementaren Bildungsbereich wieder aufzuwerten? Zum einen in der Ausbildung, in der, im, im Halten der Frauen, die diesen Beruf ergreifen und zum anderen auch, und dieser Aspekt, den vermisse ich ganz oft, der Aspekt des Kindes. Was braucht das Kind in dieser Zeit? Was will das Kind? Und welche Dinge kann man dem Kind angedeihen lassen, um es in seinem Wachsen zu fördern?
0: Also die Probleme, die es hier gibt, sind keine neuen Probleme und keine aktuellen. Das wissen wir seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten. Das Problem ist, wir wissen aus der Forschung, wenn wir Geld im Bildungsbereich investieren, so ist der höchste Return on Investment im Elementarbereich ist doch leicht nachvollziehbar, denn wenn Kinder Probleme, Schwierigkeiten haben, die Eltern ihnen nicht helfen können, wenn sie eine, selbst eine niedrige Bildung haben, dann kann man eben im Elementarbereich entsprechend fördern und zwar vor Schuleintritt, sodass die Kinder nicht dann in der Schule Frustrationserlebnisse haben. Also das ist ganz wichtig. Gleichzeitig kann man von Kindern, die jetzt vielleicht von Eltern kommen, die ihnen durchaus unterstützen können, trotzdem die Interessen, Begabungen entdecken. Vor allem stellt man den Kindern eine größere Gruppe von Gleichaltrigen zur Verfügung, wo sie viel besser lernen, sozial miteinander umzugehen, ein Verständnis für andere haben und auch schon recht früh andere Kulturen kennenlernen. Wir haben aber, wenn wir uns das in Österreich anschauen, einen sehr niedrigen Ausbau des Elementarbereichs, insbesondere für die ersten drei Lebensjahre. Das heißt, das Wissen, was wir eigentlich aus der Forschung haben, wurde über die vielen Jahre nicht entsprechend im System umgesetzt. Insbesondere in den ländlichen Bereichen ist offensichtlich kein so großes Interesse daran. Erstens gibt es nicht viele Einrichtungen. Mhm. Zweitens schließen die oft zu Mittag, am frühen Nachmittag, sind während der Ferien geschlossen. Und die Konsequenz ist, dass natürlich dann die, nicht beide Eltern berufstätig sein können. Das heißt, wir haben mehrere negative Effekte. Der eine Effekt ganz massiver ist für die Kinder. Mhm. Der zweite Effekt ist für die Familien, weil es verhindert eben die Berufstätigkeit. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wo überall Arbeitskräfte gebraucht werden, dann ist es doch wirklich schlimm, dass viele Frauen, die vielleicht doch gerne berufstätig wären, es nicht können, weil sie mit Recht sagen, was mache ich mit den Kindern? Ich muss ja auf meine Kinder schauen. Und viele Frauen, auch da gibt es ja immer wieder Berichte in den Medien, haben eigentlich dann die Gefahr einer Altersarmut, weil sie auf zu wenige Jahre kommen, oft nachdem sie aus dem Beruf ausgestiegen sind, sozusagen niedriger wieder einsteigen. Also das heißt, wir würden mit Investment hier gleichzeitig viele Probleme eigentlich lösen. Und trotzdem wurde es leider in den letzten Jahren, obwohl man es wusste, verabsäumt, das auch wirklich zu tun.
1: Als Bildungspsychologin haben Sie eine ganz besondere Betrachtungsweise dieses Systems. Einerseits auch immer den Blick von außen, andererseits den Blick basierend auf Wissen von der Basis aus Ihrem breiten Netzwerk, aus Studien, aus Befragungen. Wenn Sie einen Tag entscheiden könnten und richten könnten, wo Sie sagen, so könnten wir vorankommen, was wäre dann so ein erster Schritt oder was wären zwei bis drei Schritte, die Sie sofort angehen würden?
0: Das Hauptproblem ist, dass man so ein Problem nicht von heute auf morgen lösen kann. Das ist, glaube ich, völlig klar, weil woher kriegt man jetzt die vielen? Aber man kann an einer Reihe von Schrauben drehen. Das eine ist, dass man verstärkt, dass sie auf akademischem Niveau ausgebildet werden. Mittlerweile gibt es an zwei Standorten einen Bachelor, der aber prima empfohlen wird, dass es die Leiterinnen von Elementareinrichtungen machen. Aber das ist immerhin ein erster Schritt. Mhm. Der zweite Schritt wäre ganz wichtig, dass man wirklich sagt, das ist ein so wichtiger Beruf, und das ist er eben auch, dass man das anerkennt, dass man entsprechend auch das Gehalt anhebt. Also ein ganz mhm. wichtiger Punkt. Ein dritter Schritt wäre, dass man, wo ja die in diesen Kindergärten momentan auch mit vielen sozialen Problemen konfrontiert sind und so weiter, dass man ihnen hier Unterstützung anbietet durch Sozialarbeiterinnen, durch, durch Psychologinnen und so weiter, so dass sie nicht gleichzeitig auch mit diesen Sozialproblemen, psychischen Problemen, die es vielleicht gibt, auch aufgrund von Flucht und so weiter, umgehen müssen. Und natürlich müsste man auch, gesellschaftlich, also auch über Medien und so weiter, so wie es jetzt geschieht, klar machen, was das für eigentlich ein toller und wichtiger Beruf für die Gesellschaft ist. Und ich finde überhaupt, am meisten müsste man im Bildungsbereich investieren von allen Politikfeldern, weil jedes Investment im Bildungsbereich ist gleichzeitig Investment in die anderen Politikfelder. Man braucht sich nur überlegen, Gesundheitsbereich, höher gebildete Menschen sind länger gesund, gehen häufiger zu Ärzten und so weiter. Mhm. Wir können das aber auch im Wirtschaftsbereich anschauen, die verdienen mehr. Wir könnten die Demokratieentwicklung anschauen. Auch hier sieht man, wenn man Befragungen macht, dass sie mehr demokratiebewusst sind. Und schließlich braucht man nur das Finanzministerium hernehmen. Der Finanzminister würde sich natürlich freuen, wenn Personen, die eine hohe Bildung haben, mehr verdienen, ihnen ihm auch quasi mehr Geld geben und damit, dass auch die Politik mehr Gestaltungsspielraum hätte.
1: Es ist sehr schön Ihnen zuzuhören. Man hört, dass Sie das große Ganze denken. Das ist etwas, was man vielleicht im allgemeinen Kontext, im medialen oder politischen sehr oft vermisst. Natürlich spielen da politische Interessen von den einen oder anderen Parteien herein, beziehungsweise werden sie gegeneinander ausgespielt. Dieser große Blick darauf, den, den Sie haben in all diesen Jahren, wie hat das Ihre eigene Entwicklung geprägt, immer wieder auf die Bildung in unserem Land zu schauen und wie würden Sie unsere Bildung im Allgemeinen bewerten?
0: Also es hat meinen Blick insofern geprägt, dass ich mich schon relativ früh, also ich würde sagen, das sind schon fast 20 Jahre, entschieden habe, dass ich nicht nur im Elfenbeinturm der Universität bleiben will, sondern wo das so ein wichtiger Bereich ist, dass ich auch gerne hinausgehe. Also darum gebe ich Interviews, ich bin in vielen Gremien, wo ich versuche, das Wissen, was wir in der Forschung haben, hineinzubringen. Und ich mich auch bemühe, eine Sprache zu wählen, dass man auch außerhalb der Universität das versteht. Also das war mir immer ein Anliegen. Das gelingt Ihnen auf jeden Fall. <lacht> Gut, da bin ich froh darüber. Also das war mir immer sehr wichtig. Mhm. Und ich glaube, also man darf halt nicht aufgeben und man darf nicht schwer enttäuscht sein, wenn die Politik das nicht umsetzt. Mhm. Ja? Aber glaube ich, man muss beharrlich sein. Und manchmal gelingt es ja doch, dass sie etwas aufnimmt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass alles, was ich irgendwo vorgeschlagen habe, angeregt habe, alles abgelehnt wurde, sondern hin und wieder würde ich schon sagen, dass etwas aufgegriffen wurde.
1: Wenn man jetzt die Bildung später anschaut, nach der Elementarpädagogik, kommt die Volksschule, die Grundschule, unsere erste schulische Ausbildung für unsere Kinder, für uns selber, wir alle haben sie durchwandert. Wenn man heute den Lehrplan anschaut, wenn Sie ihn anschauen, ist alles, was darin sich noch findet, etwas, das wir tatsächlich auch brauchen? Oder gibt es da Dinge, die man schon längst weglassen könnte oder Dinge, die längst hineingehören würden?
0: Es ist so, dass gerade die Lehrpläne sozusagen neu entwickelt werden, und zwar sowohl Volksschule als auch weiterführende Schule. Und ich nehme an, dass sie demnächst auch einer Öffentlichkeit präsentiert werden. Also das heißt, die Bildungspolitik ist sich dessen, sehr wohlbewusst. Mhm. Und ich glaube, wenn wir uns die Lehrpläne anschauen, muss es mehr in die Richtung gehen, dass wir nicht noch neue Sachen hineinstopfen. Es wird immer mehr, sondern dass man wirklich überlegt, was braucht man nicht unbedingt. Und ich glaube, man braucht vor allem einen Blick dahingehend, wir haben jetzt so eine komplexe Welt. Also wir haben, niemand hat gerechnet mit dieser Pandemie, niemand hat gerechnet mit einem Krieg und wir haben aber auch den Klimawandel und viele andere Sachen. Das heißt, die jungen Menschen werden vor, einer, vor unglaublichen Herausforderungen stehen. Und daher müssen wir uns die Frage stellen, bereitet unser Bildungssystem diese jungen Menschen mhm. ausreichend darauf vor, mhm. dass sie nicht nur auf so eine komplexe Welt reagieren, sondern dass sie sich auch zutrauen, dass sie agieren können, dass sie etwas verändern können. Und dazu braucht es neben Wissen natürlich, auch Mut, auch mhm. Selbstvertrauen, auch zu wissen, wie gehe ich ein Problem, für das es noch keine Lösung gibt, an, natürlich in einem Termin, wie entwickle ich Strategien und dass man auch lernt, wenn ich zum Beispiel eine Strategie entwickelt habe und das funktioniert nicht, dass das nicht ein Scheitern ist, sondern dass man daraus was lernt. Mhm. Dass also Fehler sind nicht Scheitern, sondern sind Lerngelegenheiten.
1: Mhm. Ist es so, dass wir vielleicht in all den letzten Jahren, Stichwort auch Digitalität, wenn wir zurückdenken, wie schnell sich die Digitalität auch entwickelt hat. Auch damit war nicht zu rechnen, wie schnell es geht, dass sie kommt, dass sie da ist, war allen klar. Auch das ist ein zusätzliches Lernfeld für unsere Kinder und für unsere neuen jungen Erwachsenen. Haben wir eine Weile in unserem Schulsystem vielleicht verabsäumt, uns an der Lebensrealität der Familien und der Kinder zu orientieren?
0: Also man hinkt hier immer ein bisschen nach, manchmal auch mehr. Ja, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, gerade das Beispiel, was Sie jetzt genannt haben, das Beispiel Pandemie, hat ganz stark gezeigt, dass wenn ein System unter Druck steht, mhm. dass dann auch etwas weitergeht. Und man hat mich immer wieder gefragt, Na, wie furchtbar ist jetzt alles durch die Pandemie, die soziale Situation von Kindern und Jugendlichen, psychische Probleme. Haben sie vielleicht den Lernstoff versäumt und so weiter. Natürlich hat das viel ausgemacht, aber man muss manchmal doch auch auf die Lerngewinne schauen, wir haben festgestellt genau was sie angesprochen haben die digitalen kompetenzen haben zugenommen, aber sie haben natürlich auch gelernt sich selbst zu organisieren und zu lernen das mhm. mussten sie ja lernen mhm. und auch die elementarpädagogen ich möchte jetzt mal auf die zurückkommen wir haben sie auch gefragt gibt es etwas was sie aus dieser pandemie aus dieser schwierigen situation mitnehmen und da haben sie gesagt ja sehr wohl sie haben zum beispiel gelernt gelassener zu sein sie mhm. haben gelernt dass sie, wenn es Herausforderungen gibt, flexibler sind, dass sie mit denen leichter umgehen können. Sie haben gelernt, wie wichtig Teamarbeit ist. Und sie haben zum Beispiel auch gelernt, und das ist gerade im Kindergarten, im Elementarbereich ganz wichtig, wie man besser hygienisch umgeht, wie man solche Sachen, die man eigentlich sonst zum Teil in der Medizin lernt, wie man das sozusagen umsetzen kann. Das heißt, sie haben auch selbst erlebt, dass es nicht nur Schwierigkeiten gibt, sondern dass man so herausfordernde Situationen eben auch als Lerngewinne, als Lerngelegenheiten sehen kann.
1: Ich mache jetzt einen ganz großen Sprung und zwar zur Bildung nicht von unseren Kindern, sondern zur Bildung im Alter. Wir haben in unserer aktuellen Ausgabe auch ein Themenfeld, das sich speziell mit Frauen natürlich beschäftigt, die noch einmal im fortgeschrittenen, mittleren bis fortgeschrittenen Alter den Weg zur Bildung suchen oder gehen, ganz bewusst. Vielleicht, weil es vorher nicht möglich war, aus finanziellen, familientechnischen Gründen. Vielleicht aber auch, weil zu diesem Zeitpunkt das Interesse ein anderes war. Was ist Ihr Zugang zum Thema Lernen im Alter, Bildung im Alter?
0: Also ich sehe das unheimlich positiv, mhm. weil wenn man was Neues dazulernt, ist das total befriedigend. Und äh, vor allem, wenn es kompetenzorientiert ist. Also ich, im Alter geht es ja nicht mehr darum, dass ich irgendeinen Schein bekomme, so, dass ein ich eine Note schreiben. bekomme, <lacht> dass ich ein sehr gut kriege, ein Sternel, was auch immer. Sondern da geht es darum, dass ich etwas lerne, was mir selber Spaß macht, wo ich das Gefühl mhm. habe, das bringt mich weiter. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, weil viele glauben dann, naja, jetzt im Alter kann ich nicht mehr lernen und so weiter. Man muss ihnen Mut machen. Wir haben nämlich, ich sage mal, eine relativ einfache Theorie in der Psychologie, die sagt, wir haben sozusagen zwei Intelligenzbereiche. Der eine ist sozusagen die Fluide mhm. oder, ja, Mechanik und die andere ist die Kristalline, die Pragmatik. Was heißt das? Diese Gedächtnisleistungen und so weiter, die gehen sehr wohl herunter. Ja, Die gehen schon nach dem Jugendalter herunter. Aber dieser Bereich, wo man sagt, da geht es darum, dass ich Verbindungen herstellen kann zu meinem früheren Wissen. Dass ich aus den vielen Lebensbereichen, in denen ich bisher gearbeitet habe, in der Familie zusammen war, verknüpfen. dass ich die sozusagen diese Erfahrungen zusammen sammle. Das heißt, wir brauchen nicht denken, um Gottes das ist ein Willen. verknüpfen
1: dann. Oder? Genau,
0: genau, verknüpfen. Das heißt, man braucht nicht sich denken, da gibt gibt's diesen dummen Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr. Man könnte jetzt auch sagen, was Maria nicht gelernt hat, lernt sie auch im Alter nicht. Sondern ganz im Gegenteil, man muss nur entsprechend Selbstvertrauen haben und auch, was ganz wichtig ist, vielleicht anders lernen. Man macht öfter Pausen, man überlegt sich, wo ist eine Situation, wo es mir besonders Freude macht und man sollte sich nicht selbst einen Stress machen.
1: Wenn man Ihnen zuhört, dann hat man... Als Frau auch immer das Gefühl, Sie sind unfassbar gebildet. Sie wissen unheimlich viel, speziell in Interviews. Man folgt gebannt, weil man gerne hört, was Sie aus Ihrer Bildung oder aus Ihrer Entwicklung und Ihrer Erfahrung heraus einem mitteilen. Welchen Stellenwert hat persönliche Bildung für Sie in Ihrem privaten Leben?
0: Also ich danke mal für das Lob. Äh also ich muss dazu sagen, ich lerne ständig dazu und ich versuche auch, also ich habe, obwohl ich jetzt schon emeritiert bin, noch immer ganz viele Funktionen und habe das Gefühl, in jedem Gremium zum Beispiel, ich, in dem ich bin, sei es jetzt Beratung, wissenschaftliches Gremium, lerne ich einfach dazu. Mhm. Weil ich nehme hier auf, welche Ideen, welche Vorschläge andere Menschen haben, versuche es mit dem zu verbinden, was ich selber mache. Und ich habe eigentlich noch nie gefragt, will ich das jetzt aufgeben, sondern es macht mir eigentlich totalen Spaß. Und was mir auch sehr viel Freude macht, ist, mit jungen Menschen zu arbeiten. Mhm. Es gibt so viele, also ich habe natürlich am meisten zu tun mit Studierenden, Doktorandinnen und so weiter, jungen Mitarbeitern, und da bin ich immer wieder beeindruckt, wie engagiert die sind, aber wie gerne sie auch sich sozusagen mit den älteren, erfahrenen austauschen. Und es freut mir auch, wenn Sie dazu was annehmen und wenn wir gemeinsame Projekte machen. Also wir haben oft Projekte, wo wirklich von Studierenden bis eben schon älteren Wissenschaftlern alle zusammenarbeiten. Und ich muss sagen, das macht eigentlich am meisten Spaß.
1: Das Lernen vom Anderen ist ja auch ein schöner Lebensbereich, den Sie gerade angeschnitten haben. Was war etwas, das Sie zuletzt gelernt haben von jemandem, das für Sie vielleicht neu war?
0: Ja, also die Jungen unterstützen mich immer, wenn ich Probleme habe. Also ich kann schon mit dem Computer gut umgehen ja, und kann auch schnell schreiben. Aber mit allen neuen Entwicklungen kenne ich mich <lacht> nicht so gut aus. Und da können die mich besonders gut unterstützen. Also das finde ich ganz toll und wichtig für mich, weil das entlastet mich, um ein Beispiel zu nennen.
1: Und abschließend vielleicht aus Ihrer langjährigen Erfahrung, was wäre Ihr wichtigster Wunsch für die Bildung in unserem Land?
0: Der wichtigste Wunsch, denn das ist die Voraussetzung für alles andere, glaube ich, dass eigentlich alle erkennen, wie wichtig die Bildung ist, die Bildung für die Gesellschaft, für unsere Wohlfahrtssystem, um die Pensionen aufrechtzuerhalten und das daher, wenn alle es erkennen, ja, also die gesamte Gesellschaft, dass damit auch ein entsprechender Druck auf die Politik entsteht, dass sie in diesen Bereich, also in dieses Politikfeld am meisten investieren.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie uns einen Einblick in Ihr großes Wissen gegeben haben. Man könnte Sie vermutlich noch ewig fragen und man hätte auch noch viel mehr Fragen. Vielleicht können wir dies an einer anderen Stelle einmal fortsetzen. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrem Weg, noch mehr Bildung in unser Land zu bringen.
0: Ganz herzlichen Dank, es hat mir auch viel
1: Spaß gemacht. Dieser Podcast wurde
0: produziert von WePoddit.